0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Fazer intercâmbio é o sonho de muitos estudantes universitários. Conhecer outro país, morar sozinho, aprender uma outra língua na prática e ver uma outra cultura mais de perto.
1: Esse era o sonho de Carla Vicentini, uma universitária que com muito esforço conseguiu juntar dinheiro para ir para os Estados Unidos. Entretanto, o sonho virou pesadelo quando ela desapareceu misteriosamente. Esse é o podcast Clube dos Detentives, eu sou a Patrícia.
0: E eu sou o Rodolfo e hoje vamos falar sobre o desaparecimento da Carla Vicentini. Agora fiquem com os nossos recados e a gente já volta. Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, o microfone da Patrícia deu algum probleminha ali, a gente não viu isso na hora. E eu tive que me virar na edição para conseguir corrigir um pouco e tal. Então acho que vai ter momentos que a voz dela vai ficar meio, meio opaca, assim, meio, meio triste. <risos> mas é porque eu tive que reduzir muito o ruído, assim, sabe? Né? Eu me virei como pude, mas só para avisar. E os recadinhos de sempre, né? Não deixem de seguir a gente nas redes sociais: Twitter, Instagram, podcastcdd. Mas o recadinho especial que eu tenho é para você que quer ajudar o Clube dos Detetives a crescer. Eu arrumei 100% o nosso financiamento lá no Apoio apoia.se barra né? Apoia podcast cdd. Coloquei lá as nossas metas, né, de... pra contratar um editor, um roteirista, futuramente tirar um dinheirinho pra gente e mais futuramente ainda, se vocês conseguirem, né, dois episódios por semana. Vão lá que tá tudo descritinho lá pra vocês. E também arrumei, obviamente, as recompensas, né? Agora você pode começar ajudando a gente com cinco reais ou mais. Mas, ó, eu vou dizer cada recompensa pra vocês, vocês verem que coisa legal Você pode apoiar a gente com 5 reais E ser um detetive júnior E você será convidado para entrar no nosso grupo grupo <risos> no nosso grupo exclusivo do telegram tá e com 10 reais ou mais você pode ser um detetive pleno que além do grupo do telegram o seu nome vai para nossa sessão de apoiadores lá no nosso site imagina entrar lá no site do clube dos detetives e ver o seu nomezão lá dizendo que você apoia a gente Isso é muito da hora você também pode apoiar a gente com 20 reais e ser um detetive sênior. Além do Telegram e além da seção dos apoiadores, você vai participar de sorteios exclusivíssimos para apoiadores e os prêmios podem ser um livro, um DVD, um jogo, um vale-presente e futuramente uma coisa personalizada do Clube dos Detetives, não sabemos. E você, por último, você pode ser um detetive VIP, que é o mais alto cargo aí dos nossos apoiadores, que você Pode estar ganhando esse título com 50 reais ou mais. Aí você é muito top. Nossa, você é muito topzera. Então você vai poder entrar no grupo do Telegram. Seu nome vai para a sessão de apoiadores. Você vai participar dos sorteios exclusivos. E você vai receber um episódio extra por mês. Sim, um episódio extra por mês. Isso é muito legal. A gente vai gravar um episódio extra só para vocês que são apoiadores VIPs. Mas então é isso. Então, não deixem de entrar, não deixem de conferir. Se vocês puderem estar apoiando a gente, vocês vão fazer um grande favor. Lembrando sempre, o Clube dos Detetives é um projeto solo, né? Começou um projeto solo comigo. Agora a Patrícia veio aqui pra ajudar e demanda muita coisa da gente, né? Demanda é, o trabalho pra produzir o roteiro, pra gravar, pra editar. A gente faz arte, a gente faz tudo aqui nesse, nesse podcast. Dá muito trabalho, né? Eu tô aí terminando minha faculdade, escrevendo o TCC. A Patrícia você tem quatro empregos, <risos> sério, ela trabalha muito, vocês não têm ideia. E então, se vocês puderem estar apoiando a gente, vai ser assim muito, muito legal. É, também você pode estar apoiando a gente a qualquer momento pelo Pix, né? Pela chave Pix que é podcast gmail.com Qualquer valor também sempre será super bem-vindo, tá bom, gente? Então é isso, vamos para o nosso episódio de hoje. Carla Vicentini nasceu no dia 29 de abril de 1983, e ela era filha de Tânia e de Orlando Vicentini, e ela tinha duas irmãs mais novas. A família morava em Goiouerê, que é uma pequena cidade do interior do Paraná, e a Carla, ela estudava engenharia têxtil naquela época, é, e ela tinha 22 anos. Ela foi descrita como uma jovem bastante extrovertida, bastante inteligente, era muito educada, assim, como todo mundo. A família conta que a Carla sempre teve o sonho de fazer um intercâmbio. E ela juntou dinheiro um bom tempo para conseguir tirar os documentos necessários e também pagar né, a agência que foi responsável pela viagem dela.
1: Apesar de ser universitária, o intercâmbio que ela fez não era de estudos, mas sim um tipo de intercâmbio de trabalho. Nessa modalidade, o um intercambista viaja para outro país com emprego garantido e às vezes com hospedagem, cursos de idioma, mas no caso da Carla, ela teria que estudar inglês por conta própria. A agência contratada garantia todas as permissões legais para que ela ficasse por quatro meses trabalhando, além da passagem e seguro-saúde, mas a moradia também seria por conta dela. Carla embarcou para os Estados Unidos no dia 18 de janeiro de 2006 e tirou diversas fotos com a família no aeroporto.
0: Durante o voo, a Carla conheceu a Maria Eduarda Ribeiro, que era apelidada de Duda, que também estava indo fazer o mesmo intercâmbio com ela pela mesma agência. Aqui existe uma pequena divergência nas matérias, na verdade... Tem várias divergências aí, a gente vai falar sobre isso no decorrer da pauta. Mas algumas fontes diziam que elas foram para a cidade de Dover, que é a capital do estado de Delaware Mas algumas outras falam que, na verdade, era Dover, em Nova Jersey. Mas, enfim, independente... Da cidade que elas foram Elas foram para trabalhar como atendente De uma rede de lanchonetes Só que assim que ela começou a trabalhar A Carla ficou bastante insatisfeita Com as condições de trabalho E também com a hospedagem Que segundo as reportagens Era um quarto pequeno Que ela dividia assim, com várias mulheres Incluindo a Duda então, após duas semanas, ela e a Duda, que também não estava gostando ali muito do lugar, elas conversaram e decidiram que elas iam se mudar para a cidade de Newark, que fica também em Nova Jersey, procurar um outro emprego e dividir um imóvel. Newark é conhecida pela grande concentração de brasileiros, que chega a 2% da população total da cidade. Eles estão presentes principalmente no bairro de Armbound, que é até apelidada de Little Brasil. Infelizmente, Newark também é uma cidade bastante violenta, e segundo alguns dados que a gente encontrou da plataforma Nateborscoat, que é uma plataforma especialista em análise de segurança pública, a chance de você se tornar vítima de crimes violentos ou contra a propriedade em Newark é de 1 para 49, é maior do que a média nacional e é muito maior do que a média do estado da Nova Jersey, que é considerado um dos melhores estados para se viver, inclusive.
1: Sem avisar a agência de intercâmbio, Carla e Duda decidiram ir para Newark, onde temporariamente ficariam em um apartamento que pertencia a um amigo do pai de Carla, um francês naturalizado americano chamado José Fernandes. O José cedeu espaço para elas como forma de compensar uma dívida financeira que ele tinha com Orlando, que trabalhava como contador em um posto de gasolina que pertencia ao José. Assim que chegaram, Carla conseguiu o um emprego de carçonete em um restaurante português e Duda em um bar da região. É comum que bares e restaurantes contratem estrangeiros sem muita experiência e com inglês básico, já que é uma mão de obra fácil, disponível e o salário é baixo. Apesar das possibilidades de ganhar gorjetas altas dos clientes, ainda viu o risco de trabalhar até de madrugada.
0: Na noite de 9 de fevereiro, a Carla deixou o restaurante onde ela trabalhava e pegou carona com um amigo até o bar em que a Duda estava trabalhando. E ela ficou por lá algum tempo conversando com os dois. Depois, ele deixa ela no apartamento, né, que ela estava dividindo com a Duda. Só que pouco tempo depois, ela sai e volta, né, o mesmo bar. Lá, ela conheceu um homem. E os dois começaram a conversar e também a beber juntos. A Duda relatou que achou estranho os dois estarem conversando... Porque parece que a Carla realmente não falava inglês muito bem... E pelo que ela escutou ali rapidamente... Parece que o homem estava falando inglês... Não estava falando português com ela... E ainda segundo a Duda... A Carla bebeu muito naquela noite... Ao ponto dela passar mal e vomitar... O gerente do bar ali que a Duda trabalhava... Disse que todas as bebidas foram pagas por esse homem...
1: Antes da Carla sair do bar, ela entregou para o gerente um pedaço de papel e pediu para que ele desse esse papel para Duda. O gerente entregou para ela e aqui também temos uma divergência nas matérias divulgadas. A grande maioria diz que não se sabe ao certo o que estava escrito no bilhete, mas poucas fontes falam que estaria escrito um nome e o um número de telefone, que provavelmente seria do homem que estava acompanhando a Carla. Mas, infelizmente, esse bilhete acabou se perdendo. Por volta das duas e meia da manhã, a Carla disse para Duda que iria até o carro do homem para olhar uma fotografia e pediu as chaves do apartamento. Depois que saiu, ela não foi mais vista. Quando viu que a amiga não estava no apartamento, Duda comunicou o desaparecimento à polícia.
0: A mãe da Carla, a dona Tânia, disse que a filha telefonava todos os dias, às vezes até mais de uma vez por dia. E por isso que ela achou meio estranho que do nada ela parou de ligar. E não ficou claro se foi no mesmo dia ou se foi um dia depois, mas daí a Duda ligou para ela, né, informar sobre o desaparecimento. E segundo a Tânia, a Duda parecia bastante assustada com o que estava acontecendo. Assim que o desaparecimento foi registrado, foram feitos cartazes com fotos e informações sobre a Carla, né? Informações de características dela. Então, estava escrito que ela era loira, tinha olhos castanhos e mais ou menos 170 de altura. Ela tinha várias tatuagens e piercings e quando ela desapareceu, ela estaria usando uma camisa branca, uma jaqueta azul, jeans e uma bota marrom de salto alto. Em uma primeira revista, ali no apartamento, foram encontrados os documentos da Carla, incluindo o passaporte, além do casaco que ela estava usando, o que indicava que ela realmente ela voltou para dentro do apartamento e deixou o casaco lá e depois saiu. E era estranho, muito estranho, que ela saísse sem o casaco, porque parece que nevava muito naquela noite. Vamos lembrar, fevereiro é inverno nos Estados Unidos.
1: A investigação inicial foi feita pelo detetive Robert Henderson, do Esquadrão de Crimes Graves da Polícia de Newark. Esse grupo era especialista em casos que demandavam mais atenção, como sequestro e tráfico de pessoas, e incluía dois detetives que falavam português para auxiliar nessa coleta de depoimentos. A Duda prestou depoimento no dia 23. Ela disse que não conhecia o homem que saiu com a Carla naquela madrugada, mas o descreveu como estranho, com olhos azuis, cabelos ruivos, e que estava na casa dos 30 anos. Com as informações que ela passou, foi feito um retrato falado do suspeito.
0: Mesmo com a polícia oferecendo US 2 mil dólares por informações, Muitas pessoas que moravam ou trabalhavam próximas do bar evitaram falar com a polícia. E isso era porque muita gente tinha medo de ser deportado pela imigração porque estava ali de forma ilegal. A Tânia viajou para os Estados Unidos quando o desaparecimento da Carla completou um mês. Um empresário chamado Peter Pantoliano se solidarizou com o caso e ofereceu mais 3 mil dólares para aumentar a recompensa. A Tânia fez questão de agradecer pessoalmente esse gesto e o Peter disse que fez isso por causa do filho dele, que era descendente de brasileiros por parte da mãe. A polícia de New York foi até o bar e teve acesso às fitas do circuito interno das câmeras, mas estranhamente... A Carla não foi vista em nenhum momento nas filmagens. Inclusive, a mãe da Carla levantou a suspeita de que esse material poderia estar editado, porque, segundo ela, não tinha como não ver né, a Carla ali dentro do bar.
1: Como a polícia de Newark não estava conseguindo progredir nas investigações, o FBI acabou entrando no caso. Um dos primeiros passos foi uma visita a goiô junto com a Polícia Federal e a Interpol para colher alguns depoimentos, incluindo o de José Fernandes e da ex-mulher dele. Não foram divulgadas informações do que, ao certo, foi comentado e descoberto nos depoimentos, mas os investigadores disseram que a viagem serviu para traçar o perfil da Carla e focar em algumas linhas de investigação.
0: Entrevista para a Gazeta do Povo. O Orlando Vicentini, o pai da Carla, ele fez algumas declarações um tanto polêmicas quanto ao José Fernandes. Ele disse que o José, depois que a Carla tinha desaparecido, no dia 14 de fevereiro de 2006, ele veio para o Brasil, mas não procurou a família para comentar né, sobre notícias do desaparecimento. Em uma acusação ainda mais grave, ele disse que o José teria assediado sexualmente a sua filha uma semana antes dela desaparecer. O José negou as acusações dizendo que sim, ele tinha falado com a família sobre o desaparecimento e disse também que entrou com um processo contra o Orlando por essa acusação aí de assédio. Ele ainda disse que a Carla usava drogas e que já tinha alertado ela sobre os perigos que tinha de sair à noite. E depois que o caso ficou mais conhecido, a Polícia Federal chegou a investigar o José por envio ilegal de brasileiros aos Estados Unidos. Mas parece que essa investigação não deu em nada.
1: Em abril, a Tânia se encontrou com o Ministro da Justiça da época... Márcio Tomás Bastos, em Brasil. Além deles, também estavam presentes o deputado federal Hermes Parcianello, o agente do FBI responsável pelo caso Daniel Clegg e Marcelo Crivello, o ex-prefeito do Rio, que na época era senador e debatia algumas questões em relação à imigração. Perguntando sobre as investigações, o agente do FBI disse que havia pessoas de interesse no caso, mas não suspeitos propriamente ditos. Em maio, o The New York Times entrevistou Carlos Poulbatch, o jornalista responsável por escrever sobre o caso para a Gazeta do Povo. Carlos reclamou sobre a falta de interesse da mídia norte-americana em noticiar o caso, e teorizou que isso provavelmente seria pelo fato de que não haviam familiares ou representantes da família no país. E já que eles não falavam inglês, isso também dificultaria a comunicação entre as partes.
0: Posteriormente, a família contratou a advogada Renata Ribeiro, que era fluente em inglês e que se mostrou bastante interessada no caso. A Renata entrou em contato com a Joanne Petruski, que era presidente da Christian Foundation, uma ONG que fornece apoio para as famílias de pessoas desaparecidas. A Joan se prontificou a entrar em contato com os meios de comunicação para divulgar melhor o caso e também criou um perfil para Carla no site da fundação, contendo as informações importantes sobre ela. A Renata também criticou bastante o consulado brasileiro em Nova York, alegando que eles não estavam ativamente presentes no caso. O cônsul geral brasileiro na época, o José Alfredo Graça Lima, disse que havia quatro membros da equipe trabalhando no caso e que estavam em contato com a família e com as autoridades locais. No dia 19 de maio, a mãe da Carla, juntamente com a Renata e com o repórter Carlos, se encontraram com representantes do consulado que prometeram total apoio nas investigações. Mas que, segundo a família, isso não aconteceu.
1: Depois que começaram a colher os depoimentos... Os investigadores notaram que existiam algumas divergências sobre os últimos momentos de carga. Depois que ela saiu do bar, um segurança disse que viu que ela se despediu do homem e caminhou sozinha em direção à sua casa. Porém, algumas matérias citam que uma testemunha relatou que ela teria saído de carro com esse homem. No início das investigações, José Fernandes disse que estava dormindo no provável horário que Carla chegou no apartamento. Porém, posteriormente, ele mudou seu depoimento dizendo que ouviu alguém entrando, subindo as escadas e depois descendo perto das 3 horas da manhã.
0: Nesse mesmo depoimento, o José contou que um dia depois do desaparecimento, ele recebeu de 3 a 5 chamadas é, no celular dele E que ao fundo dava para ouvir uma voz feminina Gritando por socorro E apesar disso ser uma pista Bastante importante Ele não relatou para a polícia naquele momento O que é muito esquisito né O FBI quebrou o sigilo do telefone dele Mas parece que não foi encontrado Nada a respeito dessas ligações O José ainda apontou Dois rapazes que ele teria visto com a Carla no dia que ela chegou na cidade apontou eles como possíveis suspeitos. O FBI conversou com esses dois rapazes e constatou que não tinha nada a ver, eles eram intercambistas, inclusive um deles era colega de trabalho dela.
1: A hipótese de que Carla teria sido escravizada em uma rede criminosa de prostituição existia. Mas ela foi descartada pela FBI porque, segundo eles, ela não teria o perfil ideal para ser uma vítima. Também foi levantado que ela poderia ter fugido por conta própria. Inclusive apareceram relatos de que ela teria sido vista em Newark, em Boston, e até no Arizona, mais de 3.800 quilômetros de distância. Esses relatos foram investigados, mas também não deram em nada. Em uma entrevista para a revista Mary Claire... Tânia disse, a polícia achava um corpo e me telefonava. Eu ficava dois, três dias em conversa, tentando chegar a uma conclusão. No fim, a moça tinha uma tatuagem a mais, uma menos, um sinal que indicasse que não era minha filha. Vários exames de sangue, meu e do meu marido, foram enviados para lá, na tentativa de ajudar a reconhecer o cadáver. A gente ficava esperando o resultado diante de um corpo distante enterrei muitas meninas com as mesmas características físicas de Carla e chorei por todas elas.
0: A família ficou bastante abalada com o desaparecimento da Carla. O pai, o Sr. Orlando, entrou em depressão e também passou a ter crises nervosas. As irmãs da Carla tinham medo e não queriam sair de perto da mãe e a própria Tânia disse que parou tudo para procurar pela filha. Inclusive, ela passava dias e noites ao lado do telefone e no computador, aguardando alguma pista. Hoje, se a Carla ainda estiver viva, ela estaria com 39 anos. E um dado importante que a gente resolveu trazer para vocês é que em 2008 havia 25 brasileiros oficialmente desaparecidos nos Estados Unidos. Isso sem contar né, os imigrantes ilegais. É o segundo país com mais casos depois do Japão, que tem 45 registros. O caso da Carla Vicentini continua aberto e o FBI oferece uma recompensa de 20 mil dólares por informações que ajudem a encontrá-la. Bom, gente, eu entrei em contato com a Tânia Vicentini, né, a mãe da Carla, porque eu queria saber alguns detalhes sobre o caso, como ele estava hoje. Inclusive, eu quero agradecer publicamente, porque ela foi bastante solícita comigo. E eu confesso que eu estava um pouco nervoso, porque foi a primeira vez que eu entrei em contato com alguém que estava presente né, em algum dos casos que a gente conta aqui. Bom, eu perguntei para ela é, sobre a CPI, que fizeram lá com o José Fernandes, porque algumas matérias, né, as últimas matérias sobre o caso, relataram que os parlamentares tinham a intenção de fazer uma acariação entre ele e a Duda. A né? acariação, para quem não sabe, é uma técnica jurídica né, na qual se coloca duas pessoas que já foram interrogadas antes, frente a frente, e aí são conferidos né, os depoimentos delas para ver se bate. A Tânia disse que essa cariação, enfim, acabou não acontecendo. Eles só foram interrogados separadamente mesmo. Quanto à Duda, é, depois do desaparecimento, ela se mudou para a costa oeste dos Estados Unidos. E a Tânia disse que ela acabou voltando para o Brasil depois. Elas tiveram contato por telefone. E ela frisou que a Duda sempre ajudou bastante a polícia. Já quanto ao José, ela confirmou que ele já faleceu. Ele tinha 75 anos né, na época do caso. E, por fim, é, ela disse que gostaria muito de ter uma resposta né, do que, que aconteceu e que é desumano para ela viver sem saber o que aconteceu com a Carla, mesmo depois de 16 anos. Ela disse que sente que ela não está mais viva, porque se ela estivesse, ela daria um jeito de deixar uma pista que daria para encontrá-la. Ela citou, assim, de tocar um interfone e a Carla falar né, Oi, mãe, cheguei, mas que ela sabe que isso é um sonho. E, bom, Dona Tânia, a gente não consegue nem imaginar o que a senhora viveu, né, e nem o tamanho da força que a senhora tem para suportar isso tudo até hoje. É, a gente deseja muito que a senhora possa encontrar as respostas que você procura. E, de novo, obrigado por ter atendido a gente.
1: Esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas vão estar na descrição. Também não deixe de seguir a gente nas redes sociais e também de entrar no nosso site para ver mais informações sobre os casos.
0: Hoje a nossa reunião fica por aqui e a gente se vê na semana que vem.